0: Dit is een NA Radio podcast. Wesley Visser van de organisatie Send Imprint for Dogs... traint honden om van alles en nog wat op te sporen. Van explosieven en drugs tot wilde dieren en zelfs ivoor. Maar sinds kort leidt hij ook honden op die kunnen helpen... met het opsporen van het onkruid Japanse duizendknoop. Zijn honden werken dus over de hele wereld, maar nu ook in Nederland.
1: Ja, dat klopt. Ja, en, uh, We zijn inderdaad ook in Nederland aan het werk... Dus uh, hier uh, is iets inter- interessants over te vertellen.
0: Ja, dat gaan we zo horen. Uh, maar er is nog iemand bij ons. En dat is ecoloog Lonneke Kleinaert. En zij werkt als adviseur natuurontwikkeling. Het is een hele mond vol. En invasieve soorten. Als ik het zo goed zeg bij hoveniersbedrijf Hoek. En jullie zitten onder andere in Ursem, hè? in uh, Noord-Holland. Ja. Kom, kom je daar ook nu net vandaan? Uh, nee, ik kom
2: nu uh, vanuit huis. Maar, uh...
0: En huis is in Schorrel, geloof ik? Ja, ja. Maar wel dus een echte Noord-Hollandse. Um, um, dat bedrijf van jullie werkt vooral in Noord-Holland? Of, of Noord- in Doord- Zuid-Holland.
2: We hebben ook een filiaal uh, in het hoofdkantoor zit in... Uh, voorhoud en we hebben ook nog eentje in Zoetermeer. Oké,
0: okay, maar jullie zijn wel veel aan het werk in Noord-Holland, denk ik. Want we, volgens ja. mij hebben wij heel veel duizend knopen hier.
2: Ja, zeker in Amsterdam zijn er uh, zijn meer dan voldoende duizend knopen aanwezig om <laughs> even mee bezig te blijven.
0: Ja. Ja. ja, je lacht er vrolijk bij, maar het is een heel akelig plantje. Ja. Daar dus zullen we het zo wel uitgebreid over hebben. Wesley, ik begrijp dat jij net terug bent uit Las Vegas, uit Amerika... Ja, dat klopt. Wat heb je daar gedaan? Met een hond was je daar, toch?
1: Ja, klopt. We hebben een, uh, een explosieve hond getraind. En die, eigenlijk, die werkt daar in een van de grootste en duurste casino's. Dus ik heb eigenlijk uh, ja, de Jet Set Life, uh, gele- ja, eigenlijk luxe leven gehad.
0: Wauw, hoe is... was dat?
1: Ja, heel luxe. Uh, maar ook weer even wennen om terug te zijn natuurlijk.
0: Dat je niet elke dag champagne bij je ontbijt krijgt?
1: Nee, en uh, niet opgehaald worden door Rolls Royce en uh, privéjets en allemaal dat soort zaken. Dus Wat? ja, dat is even wennen om weer uh, met, je, ja, met je schoenen in de modder te staan in Amsterdam.
0: je, ja, ja, voelde je even Tom Cruise of zo?
1: Of, uh... Ja, eigenlijk wel. Dus, uh, ik werd wel als een celebrity uh, onthaald, dus dat is eigenlijk wel uh, ja, uniek. Maar uh, ja, Wat leuk? Ja, soms moet je er even van genieten, maar uh, ja... <laughs> Als ik weer ergens in de jungle zit, dan is het ook weer uh, ja. genieten.
0: Ja, want jij gaat echt de hele wereld over met die honden van jou. Daar zullen we straks uitgebreid over praten wat die dan allemaal opsporen in het buitenland. Uh, maar hoe kwam het dat jij dan bij zo'n heel luxe hotel kwam met, met jouw hond? Werd jij gebeld of zo? Of hoe ging dat?
1: Nee, eigenlijk is dat al een bestaande klant. Er werkt al een explosieve hond. En eigenlijk uh, ja, zijn explosieve honden die worden ingezet vanwege de veiligheid. Dus veel internationale gasten. Ook internationale artiesten. En die hebben dat gewoon als eis, bijvoorbeeld, dat een, uh, ja,
0: een dat zaal een hotel. gecontroleerd wordt. Oh, oké. Okay. En dan komen de honden helemaal uit Holland, van Wesley. Ja, just de, call Wesley.
1: Ja, de honden worden getraind in Nederland en dan uh, worden ze overgezet naar Amerika. En daar, worden, uh, ja, daar gaat de opleiding verder.
0: Ja, wat bijzonder eigenlijk, hè, dat ze dat niet gewoon uh, in Amerika doen. Ja, voor jou is het natuurlijk hartstikke leuk, dit.
1: Nee, nee wij Nederlanders uh, staan als hondentrainer wel echt... ja. Crème de la crème, staan we onbekend.
0: Echt waar? En dan word je dus met limousines opgehaald en uh, dan word je helemaal uh, in de watten gelegd.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Heerlijk. Nou, ik wou zeggen, wil je hier gewoon wat lunchen? Maar dat is dus allemaal zonder uh, champagne en zo, hè?
1: Nou, is ook wel eens lekker. Ja?
0: Gewoon een broodje kroket misschien?
1: Ja, heerlijk. Oké,
0: nou, jij misschien ook nog wat lunchen? Ja, heerlijk. Even wat eten? Gaan we halen, gaan we regelen en dan praten we straks verder over die bijzondere speurhonden. Wesley Visser is hier speurhondenopleider en ecoloog Lonneke Kleine-Aarts van Hoofdniersbedrijf Hoek, die de handen ineens slaan om de Japanse duizendknoop te bestrijden. Um, en Wesley, jouw uh, hond die helpt daarbij, maar ik heb wel eens gelezen dat honden tienduizend keer meer ruiken dan mensen. Hoe, hoe komt dat eigenlijk? En is het echt, kunnen ze echt zo extreem goed ruiken?
1: Ja, een hondenneus is eigenlijk zo ja, geprogrammeerd dat ze zo goed kunnen ruiken. Um, en eigenlijk ja. Werelds beste opsporingsmethode, mits ze goed getraind zijn. En ja, we kunnen de honden dus eigenlijk overal in trainen wat geur heeft.
0: Ja, zoals wat. Ja, je had het net al over explosieven.
1: Na nou, explosieven, drugs, kleine SD-kaartjes bijvoorbeeld, uh, telefoons, uh, lekkages, noem het eigenlijk maar op. En wildlife bijvoorbeeld, uh, ja, ja, wat we ook te doen.
0: Ja, want je was al eens eerder bij ons te gast. En toen vertelde je dat je ze bijvoorbeeld ook kunt trainen... om inderdaad uh, uh, illegale dierensmokkel uh, op te sporen. Hoe, hoe werkt dat dan? Nou,
1: Eigenlijk hetzelfde als dat we deze honden hebben getraind. De hond die denkt eigenlijk dat hij gewoon zijn speeltje zoekt. Alleen dan maken we een associatie tussen speeltje en geur... En ja, dat verschilt per discipline dus. Maar eigenlijk komt het precies op hetzelfde neer. Dus dat is het mooie ervan. Zo ja. simpel.
0: Ja, die hond die wil gewoon beloond worden. Die wil bij wijze van spreken een bordje of een, of een brokje of iets. En hij weet dat hij dat krijgt als hij lekker met dat spelletje lekker goed aan het speuren is. Ja, precies. Ja, ja. En zo kunnen ze ook Ivoor opsporen? Heb je wel eens verteld?
1: Jazeker. Uh, ja, zeker. We, uh, wereldwijd hebben we verschillende projecten in Afrika en Azië. Uh, waarbij we dus eigenlijk ook honden opleiden inderdaad, om wildlife trafficking tegen te gaan. Uh, de laatste paar jaren ben ik daar helemaal in toe. Dus daar zijn we echt optimaal bezig op dit moment. Hebben we ook geleiders uit mijn lijst hier weer twee weken voor training. Dus eigenlijk daar zijn we volop om dat te bestrijden. Ja, je uh, bent ook
0: heel vaak weg hè? en je bent heel vaak in het buitenland.
1: Ja, eigenlijk wel. Voor corona wel inderdaad. Maar ja. nu ook uh, zie je weer dat ik ja, eigenlijk mijn m- schema zit helemaal volgeboekt. Dus uh, inderdaad, er komen hele mooie projecten weer aan.
0: Ja. Maar het gaat dan dus wel van een weekje in de jungle... op, op zoek naar Ivor-stropers. Naar een superluxe hotel in Las Vegas... waar ze gewoon een, een hond nodig hebben die die bommen op kan sporen.
1: Ja, klopt. En dan uh, volgende week sta je weer op een bouwplaats in Amsterdam... Uh, voor uh, Japanse duizendknoop uh, op te zoeken. Ja, want ik ja. vind alles gewoon even mooi. Dus dat is gewoon, uh, ja.
0: Ja, en het is ook allemaal eigenlijk heel erg belangrijk. Want die duizendknoop, dat moeten we niet onderschatten. Uh, Lonneke, jij bent uh, als ecoloog verbonden aan, het, uh, aan een uh, hoveniersbedrijf Hoek... Eigenlijk in het behandelen van die duizend knopen of om hem eigenlijk te verdrijven. Vertel even wat het precies voor, voor een ellendig plantje is. Want ellendig is hij wel, hè?
2: Ja, het is een plant die uh, dus invasief is. En invasief zijn vaak soorten die andere soorten verdringen. Dus die verdringen dan inheemse soorten. Uh, ze hebben een groeikracht, hè, dus ze kunnen sneller uitbreiden. Het kan wel zijn door zaden of door wortels. En in dit geval met name door wortels. Um, en ze zijn lastig eigenlijk uh, ja, uh, te verwijderen. Ze hebben eigenlijk een groot gebied waar ze zich wel prettig voelen.
0: Ja, maar in Amsterdam zijn... dus, blijkbaar. Ja, Neem
2: maar gewoon uh, met veel vocht en weinig vocht. Uh, temperatuur maakt ze ook niet zoveel uit. Heel veel p- zijn planten die zijn heel specifiek. En uh, deze plant heeft eigenlijk een hele grote comfortzone, zeg maar. Zo kan je het
0: wel zeggen. Die vindt het allemaal wel best. Ja. (laughs) Oh ja, ja. en en wat is daar lastig aan? Want je kan ook denken van, nou leuk, hoe meer planten, hoe beter. Groen is goed. Uh, Nou ja,
2: waar die plant staat, kan iets anders niet staan. En we hebben natuurlijk best veel soorten uh, die afhankelijk zijn... van een bepaalde plant, van een bepaalde bloem. Je hebt uh, bijen, maar ook andere soorten. Die zijn vaak heel gericht op bepaalde soorten. En op het moment dat één plant eigenlijk gewoon hele grote vakken van hectare gaat vormen. Het kan daar niks anders mee groeien. Hij kunnen ook al die beesten die daar weer afhankelijk van zijn... ook niet meer terecht. Dus het het heeft wel effect op uh, wat het doet met je omgeving. Plus hij sterft in de winter af. Dus je hebt ook een... uh, uh, ja, het kan ook gewoon effect hebben op uh, allerlei andere uh, processen in een
0: gebied. Ja, ja, want dan is er opeens niks meer te eten voor, voor de hazen en, uh, en de vossen bij wijze van spreken. Als die, uh, nou, er staat er geen, uh, geen gras en er blijft dus weinig nee. overblijvend uh, ja. ja. echt dood en houtig in de winter. Ja. Ja, ja, dus er zijn meerdere redenen om het niet te willen. Ik heb ook wel eens gehoord dat, dat hij uh, vaak in bouwgrond zit... En dat als je daar dan wil gaan bouwen, dat dat ook nog een gevaar op kan leveren. Ja, het kan natuurlijk zijn dat er een voormalige
2: groeiplaats was voordat er gebouwd werd. Uh, dus het kan ook al bij het oude huis een probleem zijn geweest. Maar het gaat natuurlijk vaak ook om overdrachten van, uh, van percelen. Uh, je krijgt er een echt cadeautje bij, zeg maar. Ja, ja. In Engeland is het ook zo dat dat ook wel inf- gezien wordt als een gebrek. Uh, dus een verborgen gebrek als je niet doorgeeft. Uh, je hebt wortels die zijn meer dan, uh, dan 10 centimeter doorsnee. En die duwen gewoon uh, je fundering omver. Maar komen oh, ook ja? binnen, huizen naar binnen, langs v- radiatoren... en Ik vind via het balkons en dergelijke. Echt? Dus het heeft echt wel heel veel effect op je constructies. En, uh, en dat is dus niet alleen met huizen... maar ook met constructies van wegen, van verkeerspleinen en dergelijke. Dus ook een hele grote kostenpost als je dat moet gaan aanpakken. Dus eigenlijk is het heel belangrijk dat je begint met schoon materiaal. Ja,
0: dat lijkt me ook inderdaad. Ja. Dus het is, het is veel erger dan we misschien al dachten... Met die, uh, met die duizend, uh, kno- Japanse duizend knoop. Hoe ziet hij er eigenlijk uit? Ik denk dat ik het nog nooit gezien heb. Nou ja, dat moet toch in Amsterdam voldoende klasse zijn? Ik ga wel een rondje
2: maken, kind. Maar het is een, uh, een plant die vrij hoog kan worden, uh, 3,5 meter wel zo'n beetje. Uh, hij heeft heel veel blad en ontwikkelt zich heel erg snel. De reserves zitten in de wortels. Uh, ik denk dat de meeste mensen wel een referentie hebben met bamboe. Hoe dat eruit ziet, een soort bamboestokken. Ja. Uh, deze zijn helemaal groen. En, en, en in het begin komen eigenlijk rode knopjes. als een soort asperges uit de grond nu op dit moment. En die bladeren die worden langzaamaan verkleurd uh, Verkleur die naar, uh, van rood naar groen. Uh, Klinkt nog wel mooi, ja. Maar ja, ja, ja. Nou, en Dat gaat er wel heel, heel, heel en dat is binnen 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 een paar weken kan dat zomaar 70 centimeter boven de grond zijn, dus dat gaat enorm hard. Uh, er zijn ook wel uh, mensen die bijvoorbeeld, uh, omdat het alles overwoekert en de fietspaden niet meer door kunnen, dat ze het maaien, maar dan is het gewoon binnen binnen een paar weken is het weer heel hoog. Ja, ja, En als je hem gewoon helemaal doorlaat groeien, dan krijg je uh, grote planten met uh, bloemen eventueel erin. Een soort witte bloemen uh, erin. Uh, die bloemen zijn in principe niet, niet lelijk of iets dergelijks. Maar het is gewoon dat het alles afdekt. Ja. En er zijn nu ook al gevallen, hebben wij helaas moeten constateren... in, uh, in kiemproeven dat uh, de zaden gaan kiemen. En dat betekent dat we niet alleen maar het gevaar hebben... van verspreiding via worteldeeltjes. Want elk worteltje kan weer stukken nieuw plant worden, uh, maar dat we ook de zaden die, die misschien via waterwegen, via dieren, vogels die de zaden eten, verder kunnen verspreiden. Dus we zijn uh, het probleem wordt uh, alleen eten. maar groter. Dus hoe beter je, hoe meer je aanpakt en een plan hebt en de ja. kritieke plekken aanpakt, hoe beter.
0: Ongelooflijk. Ja. Nou, ik had geen idee dat het zo'n groot probleem was en dat ze zo, uh, ja, echt uh, de boel kunnen verpesten voor ons, uh, zowel voor de dieren als uh, voor onze huizen en, en fietspaden. Ja. Een goede zaak om dat aan te pakken en hoe die honden van je Jou daar dan weer bij kunnen helpen, Wesley. Dat uh, gaan we zo dadelijk horen. Dan uh, praten we nog eventjes verder over de honden... die kunnen helpen bij het opsporen van de Japanse duizendknoop. Je luistert naar NH Radio. En ik praat vandaag met speurhondenopleider Wesley Visser... en met ecoloog Lonneke Kleinaerts. uh, We hebben het over die uh, Japanse duizendknoop. Een plantje waarvan we net hoorden dat het een complete ramp is eigenlijk. En het zit overal. Wesley, ken jij die plant inmiddels ook een beetje?
1: Ja, nu eigenlijk wel. Ik wist ook niet dat het zo'n probleem was, totdat ik in uh, dit project uh, verstrikt raakte. En uh, wat ik zei net, uh, ja zweet op mijn rug als we sem- zwemp- uh, samples nodig hebben. Dat we met, ja, met, een, met een hak bij hakbijl staan en te zagen. En je gewoon niet door de wortel heen komt. Dus, zo
0: hard is dat? Dus, ja, dat, dat, dat zie je aan
1: de bovenka- uh, bovenkant zie je dat niet zo. Dus ja, de hele wereld uh, wat voor me open gaat.
0: Ja. En, en hoe heb jij nou, want je, je, jouw honden kunnen nu dus gaan helpen bij het opsporen van die duizend knoop. Maar hoe werkt dat dan?
1: Nou, eigenlijk waar de hond het mooiste in is om aan te geven of een gebied vrij is van knoop of niet. Dus eigenlijk, dus voordat ze ergens gaan bouwen. of voordat uh, ja, mensen eigenlijk of dat ze iets bestreden hebben, van ja, zit het er nog? En eigenlijk dan gaat de hond zoeken. En die geeft eigenlijk heel snel aan ja of nee. Ja, en dat, dat maakt het verschil. En er is ook geen machine uh, op de wereld die dit kan opsporen. Dus nee? ja, dus hoe kan heel goed werk leveren, maar ze dus hoeven maar één klein uh, haartje te missen. wat achterblijft. Ja, en dan op zoveel maanden later... dan staat het weer uh, heel hoog eigenlijk. En dan is het weer onhandelbaar.
0: Ja, is het weer helemaal vol. En en hoe hoe werkt dat dan? Want ik neem aan dat dat dan gaat om... wat er onder de grond zit. En niet wat er gewoon een beetje bovenop ligt. Want dat kunnen jullie zelf natuurlijk ook gewoon zien... of of, of weghalen. Uh, Dus die hond die ruikt wat er... Eigenlijk onder de grond zit. Ja.
1: We, zitten, ja, we hebben de honden gespecialiseerd in wortel, uh, op de wortels. Dus niet op de bovengronds. Wat groeit, maar eigenlijk alleen wat de wortels. En dat heb je in verschillende stadiums. Ja, en daar hebben we de honden in getraind.
0: Ja, hoe, hoe diep gaan ze?
1: Ja, dat zijn we nog aan het onderzoeken, maar we hebben eigenlijk vanuit eigen. Um, ja, van Vanuit operationeel gezien dat het 61 dat dat gewoon uh, makkelijk haalbaar is.
0: Ja, dus dat is best wel diep. Wat wat een goed nieuws voor jullie als als duizendknoop bestrijders lijkt me dit.
2: Ja, wij, voor ons is het heel fijn. We hebben nu ook gewoon kunnen we doorwerken in de winter. De, en je hebt gewoon percelen waar helemaal niks bovengronds. Je hebt de bovengrondse plant als die dood is. Maar heel vaak is daar iets gewerkt. Is er gegraven, is er zand over opgebracht. En dan kan je het dus wel gewoon in deze periode ook traceren. Wij zijn dus niet afhankelijk van het groeiseizoen van de plant. Uh, en als het in grond zit, alleen een worteldeeltjes... Ja, als je bijvoorbeeld een composthoop hebt... dan zou je anders niet weten of die erin zit Of daar worteldeeltjes in zitten. En dat okay. kan je met de hond natuurlijk wel. Dus je kan ook eigenlijk je GFT-stromen, grondstromen... gewoon goed schoonhouden... voordat je die ergens anders gaat aanbrengen... of
0: gaat verspreiden over een tuin. Ja, ja. En uh, wat doen jullie als vervolgens die hond van Wesley zegt... er zit toch nog een spoortje wortel hier in de grond? Want één spoortje is, begrijp ik, genoeg... om binnen no time weer een heel uh, weiland vol te hebben... met duizend knoop... Wat doen jullie dan? Uh, nou, wij, wij, wij markeren die plek. Het duurt wel even voordat het weer,
2: als er kleine plaatjes zijn, worteltjes zijn, voordat het weer groot is. De reserve zit in de wortel. Dus heb je een grote wortel eronder, heb je een snelgroeiende plant die snel weer opschiet. Als je maar een heel klein worteltje hebt, dan ontwikkelt die plant zich. Uh, langzaam weer tot een grotere, grotere plek. Maar met verkeerd beheer uh, heb je vrij snel weer een grote plaats. Ja. Ja,
0: ja, we krijgen een vraag binnen van een luisteraar. Jan, die vraagt zich af of, uh, of ze die plant niet aan de rand van woestijnen kunnen gaan planten... om zo de woestijn te bedwingen. Want het klinkt als, inderdaad wat jij net zelf zei, echt een, een, een plantje dat zich overal thuis voelt. maakt niet uit hoe vochtig, hoe droog, wat voor temperatuur. Is dat niet een heel goed idee? Nou, Daar je ja, het dan... misschien niet over, maar...
2: Nou, dat is niet mijn onderzoeksterrein geweest, zeg maar, tot nu toe. Dus uh, dat zou ik uh, niet zo weten. Het lijkt mij verstandiger eigenlijk dat wij uh, ons richten ook, uh, op woestijden wat ook echt het ecosysteem verbetert. En geen uh, soorten die uh, kwalijk zijn uh, uh, gaan verspreiden over de wereld. Uh, nee. Dat is toch niet, uh, niet echt wenselijk, denk ik.
1: Uh. Wat wel interessant is, wij bewaren de samples in speciale luchtdichten. Uh, ja, potten. En zelfs daar groeit het in door. Dus ook al geef je je het geen water...
0: Het is bijna uh,
1: eng, vind ik. Het groeit gewoon door. En dat vond ik wel apart. Omdat ik natuurlijk al geleerd heb... ik ben geen ecoloog. Maar zonlicht en dat soort zaken. Maar het groeit gewoon door in de pot... Dus is, dat is wel heel interessant om te zien. Het is zo hard. Dus, het ja. is
0: een beetje alien, vind ik. Om te, oh, het is echt een soort eng monstertje. Maar goed, het is toch een plant. En, en jij helpt met je honden om, uh, om die op te sporen... zodat jullie ze vervolgens kunnen, kunnen verwijderen... En, en die grond goed kunnen schoonmaken. Um, betekent het nu, niet dat je constant wordt gebeld... Uh, van, door Lonneke van kom, we, we gaan eventjes uh, op onderzoek uit? Of, of is er een hond die bij jou komt wonen... Lonneke, die je elke dag mee kan nemen naar je werk?
2: Ja, wij zijn eigenlijk al, ik had Wesley benaderd en wij zijn al de hele tijd bezig met het opleiden van de hond. We zijn gestart met Bliss, de eerste hond. En eigenlijk vrij snel hadden we besloten dat het wel handig was om een tweede hond op te leiden. En Bliss had nog een broertje, Bruce. En we zijn eigenlijk met die twee honden verder doorgegaan in het opleiden. En het idee is dat Bliss dan gewoon bij ons woont en meegaat naar het werk de hele tijd eigenlijk. Want wij zitten continu. Uh, zijn we met, met Japanse duizend knoop be- uh, bezig. En wij kunnen het in allerlei processen in het bedrijf verwerken. Dus het is niet alleen met het opspeuren, maar het is ook met het controleren van je machines, uh, ja, ja. van je aanhangwagens. Uh, komt alles goed, goed schoon terug? Uh, uh, hebben we geen sporen, rijsporen naar de weg
0: toe? Uh, ja, je kan of, eigenlijk alles controleren. Je, je rubberlaarzen misschien als je ja, ergens gelopen ja. hebt. Dus je kan eigenlijk ja. ook,
2: uh, ook voor allerlei processen zeg maar, uh, inzetten. En, uh, en de
0: andere hond, wat gaat die dan doen, die tweede?
2: Nou, wij, wij, hebben, wij werken nu eigenlijk nog gewoon ook heel vaak samen. Wij doen eigenlijk alles ja, in ja. samenwerking. Uh, ook in het kijken welke operationele situaties we tegenkomen. En we hebben toch afgelopen half jaar al heel veel verschillende operationele inzet gehad. En dan werkt Wesley door de week aan een verfijning. Dus dan komen ja. we wat nieuws tegen. En dan zegt hij, ah, boomstronken en dat en dat. En dan, uh, oh ja, we <lacht> daar wel liggen. En dan gaan we nog een beetje verder mee oefenen, bijvoorbeeld. <lacht> Leuk. Dus, uh, ja.
1: Maar je moet het eigenlijk zo zien. De honden zijn specialistisch. Het zijn atleten die moeten eigenlijk continu doorgetraind worden. En wat eigenlijk het mooie is van deze samenwerking, is eigenlijk dat: ja, ik ben niet alleen de hondentrainer, dus alleen kan ik niet zoveel. Maar juist met een bedrijf als Hoek, die de specialisten in huis hebben... en ik de specialisten van de honden en de opsporing van ja, bepaalde geuren... Bepaalde, en dit, de, de, de plant bijvoorbeeld... Ja, kan je in unieke, unieke samenwerking ervoor zorgen... Ja, dat het ook de kwaliteit hoog blijft. Want voor ja, één inzet gaat daar wel heel veel training ja, omheen. Ja. Ja, ja. Dus je houdt ze eigenlijk continu scherp totdat je die ene inzet hebt.
0: Ja, mooi hoor. Je hebt een mooi vak, Wesley. En jij trouwens ook, Lonneke. Uh, belangrijke dingen die jullie doen. Fijn dat jullie hier waren ook vandaag. Wesley Visser, sprak ik mee. En uh, ecoloog Lonneke, kleinaards. En heel veel succes met de strijd tegen de duizendknoop. Dankjewel. je Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar
2: nhradio.nl NH
1: Radio.